0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando. El día de hoy tengo la fortuna de contar con un amigo que es un especialista en marcas, patentes y derechos de autor. Esta materia, desgraciadamente, muchos abogados la desconocemos porque no pues, más vemos el civil, penal, mercantil, laboral, pero esta, esta materia, pues, pensamos que no existe y, y creo que estamos muy equivocados. El día de hoy nuestro especialista en marcas y patentes nos va a hablar de un tema eh, pues muy importante porque eh, hay, hay una reforma que implica e impacta mucho en todos los negocios y en todas las, eh, las negociaciones que quieren tener las empresas para que de alguna manera puedan persistir como negocio. Él nos va a hablar eh, precisamente eh, de la importancia del registro, mantenimiento y vigilancia de, los, de las marcas aquí en México. Bienvenido Felipe, gracias por aceptar la invitación y sabemos que vamos a, a, a sacarte mucho provecho de, en esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la
1: invitación. Y sí, efectivamente, uno de los una de las ramas más interesantes en mi particular opinión eh, del derecho es precisamente la propiedad intelectual. Sin embargo, es la menos buscada o la menos asediada o de las menos eh, ejercidas por los abogados. Desconozco por qué. Sí requiere mucho conocimiento, sí requiere mucho estudio, igual que las demás es una materia que está en constante evolución. Sin embargo, como depende mucho de la cuestión comercial y de la cuestión tecnológica, es muy necesario que, tanto como abogados, como generadores eh, o creadores, o distribuidores de cualquiera de las figuras de propiedad intelectual que en este momento vamos a ver cómo se divide esa rama, pues tomemos todas las medidas no solamente para protegerlas sino para mantener esa protección y lo más importante, porque generalmente cuando se obtiene esta protección empieza la fase de descuido tengo el registro, no tengo que hacer absolutamente nada más, al contrario en este momento y con base en las últimas reformas eh, se derogó ya la ley de la propiedad industrial, ahora es la ley federal de protección a la propiedad industrial, incluye algunos cambios derivados del temec también la, el firmado de este convenio internacional con Estados Unidos y Canadá y realmente va a impactar las actividades comerciales, tecnológicas y de investigación en México.
0: Mira, tienes mucha razón porque la mayoría de los comerciantes o que tienen un negocio, eh, pues muchos ni siquiera saben que hay que registrar su marca, Así es. por ahí la ponen, la, la diseñan y ahí está, pero aparte de que no saben, si por ahí se les ocurre registrarla, es lo que hacemos, la registramos y ya tenemos este el registro, a lo mejor la pura solicitud y pensamos que eso es suficiente. Así es. Y no es así, ¿verdad? ¿Cuál así sería es. la complicación de no vigilar? una marca, mi querido Felipe.
1: Bueno, pues para empezar, aquí en primer lugar, como te lo comento, eh, por eso se pensó en esta triple temática, lo primero es buscar esa protección, existen elementos, eh, inclusive en medios tecnológicos, para investigar y revisar si la marca que nosotros pretendemos registrar, se encuentra ya registrada y está disponible. Una vez que tenemos esa certeza jurídica, iniciamos con el procedimiento de registro, desafortunadamente en la práctica profesional, te lo comento y se los comparto, eh, nos hemos encontrado con que, Primero se busca que la marca impacte comercialmente, el típico y coloquial, hasta que pega, registro. Hasta que veo que está generando un beneficio económico, hasta entonces quiere decir que vale la pena registrar la marca. Y nosotros, desde el punto de vista jurídico, la recomendación es completamente lo contrario. Pero
0: es un activo de, lo más sí, por importante supuesto. de la
1: empresa, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que por eso es tan difícil el tratar de conceptualizar a la propiedad intelectual como los otros tipos de derechos. Pero haciendo una, una analogía muy sencilla. Cuando adquirimos un bien inmueble, pues existen las dimensiones, tiene un valor económico y hay un título en el cual el Estado me reconoce esa propiedad. En la propiedad intelectual existe lo mismo. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre un terreno y una marca que uno es tangible e intangible? Entonces, los derechos de propiedad intelectual son intangibles. Sin embargo, para irte lo anticipando, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, si hablamos del valor de las marcas, ¿cómo? Las marcas son valuables igual que los terrenos, por supuesto, tienen un valor económico. Simple y sencillamente, APO, el año pasado... Alcanzó un nivel de 683 mil millones de dólares. No los activos, no las instalaciones, no la tecnología. Ese es el valor asociado únicamente a la marca. Y hablando de las marcas valiosas en México, por ejemplo la de Corona, tiene un valor actual de 5.820 mil millones de dólares, no de pesos, de dólares. Si descontamos todo lo que son, vuelvo a lo mismo, infraestructura, terrenos, etcétera, el valor intrínseco de la marca Corona y de la marca Victoria, que están dentro de las cinco más valiosas en México, Corona anda arriba de los 4.300 millones de dólares, aquí son valores... Estratosféricos, y esto es lo importante, asociados únicamente al valor de la marca Coca-Cola durante alrededor de 22 años eh, fue la marca número no, uno, ¿verdad? casi llegó a los 500 mil eh, millones de dólares No alcanzó este nivel, pero fue desplazada por Apple Aquí en México, por ejemplo, Claro Video tiene actualmente un valor de 4.600 millones Claro, video. Entonces, la tecnología, que este es otro punto importante, y con esto pruebo lo que quiero comentar, la tecnología va intrínsecamente asociada a la propiedad intelectual. Perfecto.
0: Ok. ¿Qué es lo que debe hacer un empresario o alguien que va a poner un negocio y, y que, como tú bien dices quiere registrar la marca ya cuando pegó, pero pues a lo mejor llega un Vivales antes Así es. y lo registra. ¿Qué debe de hacer? ¿Tú ¿Qué, qué le sugieres a la
1: gente? Este es un punto muy importante. Afortunadamente, tanto la ley de la propiedad industrial anterior como la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial establecen ciertos mecanismos. Si, por ejemplo, sucede esta situación en la que un comerciante eh, ha llevado a cabo ciertas actividades pretende registrar su marca después de algún tiempo, de algunos años, y se percata que alguien ya la registró. Lo primero que hay que hacer es revisar si contamos con la evidencia jurídica. Recordemos que todo esto cae dentro del campo legal, siempre. Si nosotros logramos demostrar que esa, que esa marca fue registrada posteriormente al uso que yo le di a la mía, pongamos un ejemplo, la contraparte registró la marca en el 2015, y yo cuento con documentación comprobatoria de que durante 2014, por ejemplo, y durante 2013, yo hice uso de esa marca. Se inicia un procedimiento de nulidad, yo le compruebo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad de nuestro país, en estas materias, yo le compruebo un uso anterior de esa marca y se puede iniciar un procedimiento de nulidad. Y de esta manera pues, recupero un derecho que constituí por el, puro, por el solo uso. Y es una cuestión muy importante. El uso de marcas es uno de los elementos más importantes desde la solicitud. Si yo manifiesto una fecha de primer uso que no puedo comprobar, al contrario, me estoy exponiendo a que alguien haga un uso indebido de esa información y nulifique mi marca. Y esa es otra mala praxis cuando se registran marcas. ¿Sabes qué? Yo tengo facturas, tengo eh, eh, publicidad desde el 2000. Sí, pero ya teníamos la idea desde el 95. F ponle fecha de primer uso del 95. Si no la puedo acreditar, expongo mi marca con un procedimiento de nulidad.
0: Ok. fíjese qué importante es eh, no tener eh, un asesor legal en marcas y patentes, en donde ustedes piensan que... Que hacerlo hasta hasta solos ahí, porque el instituto dice: pues métanse a internet y ahí paguen, creo que esto es un error. Así hay es. que contratar a un especialista para que nos asesore, porque eh, hay muchas complicaciones Así en este es. sentido, ¿no, Felipe? ¿Qué otra complicación pudiera tener? Eh, uno de los puntos más importantes,
1: existen algunos principios que giran alrededor de la cuestión marcaria. En primer lugar, la territorialidad. Las marcas registradas en México únicamente quedan protegidas en México. Si nos interesa registrar en otros países, si nos toman como fecha de prioridad a través de convenios internacionales, la fecha en que ingresamos la solicitud en México, y eso nos permite, bajo ciertos parámetros, que se... Eh, Retome esa fecha de primer uso, aunque el inicio de los trámites los hagamos en otros países. Ya hay marcas que se pueden registrar a través del sistema de Madrid, por ejemplo, del protocolo de Madrid, en distintos países. Primero, territorialidad. Segundo, el uso. Es bien importante que al momento de llenar una solicitud manifestemos qué fecha de primer uso, comprobable con facturas, publicidad, etcétera, podamos acreditarla. Y la tercera, y más importante, el sistema. De registro de marcas Tanto en México como a nivel internacional eh, Se someten a un clasificador internacional Que es el clasificador de NISA Hay 45 clases de productos y servicios Por ejemplo, la clase 25 es para ropa, calzado y sombrería La 35 es para eh, Trabajos de oficina Y muy importante, que es una de las más buscadas Cualquier tipo de distribución De, de productos Tenemos por ejemplo la clase, la clase 33 que es para tequilas Y bebidas espirituosas Entonces, necesitamos definir exactamente cuáles son los productos y servicios que queremos proteger para elegir las marcas. Y a manera de ejemplo, acababa yo de mencionar la marca Corona de Cerveza. ¿Por qué hay Corona en cerveza? ¿Por qué hay Corona en chocolate? ¿Y por qué hay Corona en embutidos? ¿Y por qué hay Corona en lácteos? Porque simple y sencillamente... Son ámbitos comerciales distintos. Entonces, al momento de registrar una marca, tenemos que elegir, generalmente, es una o más clases. Si yo fabrico un producto y no quiero que nadie cree una distribuidora, entendiendo que una cosa es fabricar y otra cosa es distribuir, es conveniente que la registre por lo menos en la clase de eh, fabricación de ese producto y en la clase de distribución. Exactamente.
0: Bueno, pues vamos a ir a nuestra primera eh, pausa comercial y pues regresamos.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas Emisas soluciones electromecánicas www.temisa.mx En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Continuamos con el programa Legalmente Hablando, estamos hablando con un especialista en marcas, patentes y derecho de propiedad intelectual. ¿Y ¿Cómo se divide el, la propiedad intelectual, Felipe? Mira, primeramente,
1: y para tratar de entenderlo en un contexto nada técnico, lo más general posible... Eh, Comentar a alguno de los primeros profesores que tuve de esta materia que la manera más sencilla de resolver un problema es dividiéndolo en partes más pequeñas. Si tratamos de definir lo que es propiedad intelectual de una manera muy entendible, muy comprensible es dividirlo en los dos conceptos que lo que la componen: propiedad e intelectual. ¿Por qué es propiedad? Porque hay un bien que tiene un propietario, este propietario es reconocido, esa titularidad me la reconoce el Estado y aparte y sumamente importante tiene un valor económico. Entonces hay propiedad porque hay eh, valga la redundancia. Hay un propietario, hay un bien, este bien me lo está reconociendo el Estado y tiene un valor económico. Punto. ¿Por qué es intelectual? Porque la propiedad intelectual eh, protege creaciones no materiales, no tangibles, de la mente humana. Debe de haber un trabajo intelectual, debe de haber un trabajo de creación para que pueda considerarse como propiedad intelectual. Las dos grandes ramas de la propiedad intelectual son propiedad industrial y derechos de autor, y como sus nombres eh, lo, lo definen, propiedad industrial busca proteger actividades o creaciones propias de la industria y el derecho de autor va mucho más enfocado al individuo. Todas aquellas eh, creaciones artísticas, científicas y literarias que sean generadas. Precisamente por el intelecto humano Dentro de la propiedad industrial Tenemos cinco ramas que son marcas Patentes, secretos industriales Que es una figura muy interesante Que podría ser eh, de alguna manera Tema de, 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 muchos, programas. de, de muchos programas Porque aquí se protege precisamente todo aquello que está generando una ventaja competitiva a la empresa. Otra de las ramas es la protección de variedades vegetales y la última que si bien todavía existe y todavía sigue manejando la protección de, de circuitos integrados porque pues, efectivamente y eventualmente pues durante mucho tiempo cuando se empezó a crear tecnología computacional pues, eran de los primeros elementos y a final de cuentas también los diseños y dibujos industriales en este momento nos centraremos únicamente en marcas y aquí quisiera comentar algo muy interesante hasta, eh, la, hasta previo a la publicación de la nueva ley federal de protección de la propiedad industrial, tenemos solamente cuatro tipos de marcas que son los tradicionales. Las marcas nominativas, que es únicamente cómo se escuchan, las marcas innominadas o figurativas, que son únicamente trazos o dibujos, las marcas tridimensionales, como por ejemplo envases, y uno de los eh, ejemplos, yo creo que eh, por excelencia, que fueron de los primeros, es el pelón pelo rico, el envase del pelón pelo rico, y las mixtas, que es una combinación de más de un elemento. Por ejemplo, en las mixtas puedo tener un envase, una denominación y un dibujo en un solo registro. Posteriormente con la creación de esta nueva ley se incorporan las denominadas marcas no tradicionales. Hay de, dos categorías, las visuales y no visuales. ¿Cómo hay marcas no visuales? Sí, la anterior definición eran únicamente signos distintivos que podían ser apreciables a través de la vista. Ahora no. Ahora puede constituir una marca cualquier creación que sea perceptible por los sentidos, no solamente el de la vista. Perceptible por los sentidos, pero que podamos describir exactamente Exactamente qué es lo que pretende proteger. Por ejemplo, aquí la doble categoría, las marcas no visuales son sonoras y olfativas. Antes en México no se podían registrar ni sonidos ni olores. Y esto es muy importante. No es que yo lleve el, 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 la calcomanía de rascahuelo, por ejemplo, para decir esto es lo que quiero proteger. No, en la solicitud hay que describir cuál es el sonido que pretendo proteger. Como por ejemplo los jingles que en su momento utilizó no, Nokia, esos segmentos de audio muy característicos y las marcas olfativas. Si yo quiero vender por ejemplo cigarros con un olor en particular, tengo que hacer la descripción en la solicitud donde diga quiero proteger por ejemplo eh, para tabaco un olor a canela, pero si sí tiene que hacer la descripción. Entonces mientras yo pueda percibirlo a través de los sonidos y hacer una descripción limitada Perdón, una descripción muy completa dentro de la solicitud en relación a cuál es el ámbito de protección es registrable. Ahora, antes no se podían registrar, por ejemplo, marcas holográficas. Ahora sí, aquellas marcas que tengan, por ejemplo, más de una vista o una percepción de sensación de movimiento son registrables y muy importante para los grandes comerciantes eh, el, el llamado Trade Dress, que este ya existía en legislaciones internacionales de, desde hace mucho tiempo, que es por ejemplo la imagen comercial si tomamos en cuenta por ejemplo McDonald's o estos chocolates de Ferrero Rocher voy a empezar por el ejemplo de Ferrero Rocher si te fijas, estos chocolates incluyen la denominación, incluyen la marca ese papel dorado ¿Te parece aluminio? Así es. Y ese pequeño papel que es muy similar al que traen las mantecadas, todo eso en su conjunto es una imagen comercial. Entonces, puedo proteger como imagen comercial distintos elementos que forman parte de mi producto, McDonald's y Starbucks son otros dos ejemplos los arcos dorados o los arcos de oro, la W más todos los elementos estructurales como el personaje, Ronald McDonald's creo que se llama el, el payaso asociado a, a McDonald's todo esto forma parte de la imagen comercial, Sí, estamos replicando sistemas internacionales de propiedad intelectual, pero pues si estamos firmando contratos como por ejemplo el reciente TMEC que tiene un capítulo de propiedad intelectual, era necesario necesario que en nuestro país hiciéramos modificaciones en nuestra legislación, igual que en el 94 cuando entró en vigor después del, del Tratado de Libre Comercio, eh, se tuvieron que hacer reformas que fueron incorporadas en la, de aquel entonces, Ley de la Propiedad Industria.
0: Esto es muy importante porque ya nos estamos eh, internacionalizando a través de esta globalización. Así es. Y, y pues actualizándonos también, ¿verdad? ¿Cuáles serían las principales eh, reformas de, de, de la ley de propiedad intelectual?
1: En primer lugar, eh, ahora la nueva ley incorpora las marcas no tradicionales, y establece ciertos mecanismos para evitar la piratería, por ejemplo, en aduanas. Ya existía, pero no había todavía una integración a nivel institucional. Una de las reformas más importantes, uno de los cambios más importantes en el sistema de propiedad intelectual mexicano, es que ahora aduanas, la Administración General de Aduanas, ya maneja un sistema interno de marcas. Cuando uno es titular de los registros marcarios, ya existe el canal particular gobierno donde yo le digo, yo le informo, esta es mi registro marcario, este es el propietario y estos son mis licenciatarios. Entonces, ahora sí podemos hacer como propietarios de registros marcarios esa mancuerna con la autoridad y en el momento en que entren a aduanas, un producto que ellos asocian con nuestro registro marcario y que de alguna manera identifican que no está siendo introducido por alguno de nuestros licenciatarios, es muy buena esta porque ya permite que la autoridad contacte a nuestros representantes legales para decir, tengo este producto en aduanas, proviene de alguno de tus licenciatarios, proviene de alguno de tus distribuidores, y si no es así, Leopoldo, pueden detener la mercancía en aduanas y nos dan la oportunidad de iniciar un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, precisamente para iniciar... Eh, Cualquier tipo de acción, no solo para evitarlo, sino inclusive llevarlo de la materia administrativa, inclusive a la, a la materia penal.
0: O sea, ya hay coercibilidad ah, sí, sí. que
1: antes no había. Sí la o, había. Pero no estaba tan... Exactamente, no había esa conexión. Ahora, lo voy a decir quizás de manera muy, muy burda, pero ahora podemos aprovechar a este personal del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Aduanas y de esta base de datos marcar interna para que nos estén dando aviso. De cualquier, posible, de cualquier posible violación en materia de propiedad intelectual de nuestros derechos. Entonces estamos Así es. Ya muy
0: actualizados, ¿no Totalmente. ¿verdad? Oye, Felipe, y con relación a la vigilancia de las marcas, eh, bueno, tú explícanos porque tú eres el experto. Eh, antes se registraba la marca, tenías eh, 10 años para poder Así renovarla. Es. ¿Cómo está eso? A ver, explícanos y cómo se reformó. Aquí hay tres aspectos importantes. ¿Se sigue manteniendo
1: la obligación? de estar renovando las marcas cada 10 años uno de los elementos importantes es que ahora la nueva ley ya exige que comprobemos el uso cuando se dan estos 10 años más 6 meses de prórroga porque no son los 10 años cerrados la ley todavía nos otorga 6 meses más para hacer la renovación de uso se tiene que hacer una comprobación pagamos los derechos por la renovación pagamos los derechos por la comprobación de uso y si bien la ley no de manera categórica nos dice que acompañemos evidencia exige que al menos hagamos una eh, manifestación bajo formal protesta, de decir decir, donde digamos la marca se está utilizando, yo no recomiendo hacer esa carta, yo recomiendo que acreditemos al momento de renovar con las evidencias con que contemos a lo mejor pantallazos o certificaciones de los contenidos ante algún fedatario público de lo que tenemos en internet acompañar facturas publicidad o pagos que hayamos hecho por publicidad, si sí, yo no acompaño mi publicidad pero acompaño pagos que hice por estar pues a lo mejor renovando mi sitio impresiones, catálogos, etcétera pues evidentemente este, lo van a contar así es, ¿dónde está lo importante? que toda esta documentación va a quedar integrada dentro del expediente, y ojo y muy importante en este punto, cuando alguna persona que busque afectar a mi marca y tratar de iniciar un procedimiento lo primero con lo que se va a encontrar es que yo estoy acreditando el uso de mi marca. ¿Cerramos o desincentivamos que vayan a iniciar en nuestra contra algún procedimiento de caducidad por falta de uso? Porque van a decir, no, esta marca se está vigilando, esta marca se le está dando continuidad. Y ojo, si ya contamos con un registro marcario, tenemos la posibilidad, así como hicimos nuestra búsqueda de anterioridades fonéticas, antes de registrarla, si repetimos este mismo proceso constantemente e identificamos que hay una marca que todavía no se registra, pero que es similar a la de nosotros, y consideramos que puede afectar nuestros derechos, existe el procedimiento de oposición. Antes de que la otorguen, podemos nosotros decirle al Instituto,
0: me opongo porque invade mis derechos. Perfecto. Bueno, pues eh, ya están escuchando al experto cosas muy importantes para todos los empresarios y los comerciantes, que pues de alguna manera tienen que estar muy listos para que no pierdan su activo más importante, que es la marca. Regresamos.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión Contamos contornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas Temisa Soluciones Electromecánicas www.temisa.mx La pandemia nos detuvo, pero
0: ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda, cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche, programa, Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado, sí, como sabemos, siempre, con la invitación. experiencia todos los avances, los avances el no, crecimiento que no, tiene tu programa, programa, el proyecto, y sí, el programa. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando de la propiedad industrial e intelectual ¿Es correcto así, Felipe? A ver, ¿cómo? Corrígenos Sí, a final de cuentas la propiedad intelectual Podríamos decir que es la rama madre Y de ahí se derivan propiedad industrial Y derechos de autor Perfecto. A ver, de Decíamos en el bloque anterior Que es importantísimo la vigilancia De nuestras marcas Porque de lo contrario podemos perderla O podemos este, tener ahí un, un procedimiento de ejecución O de oposición ¿Qué más tendríamos que vigilar? Felipe? Aquí hay un punto importante A partir
1: del 10 de agosto del 2019 eh, no se modificó propiamente la denominación de la ley es apenas reciente pero sí se incorporó una reforma importante ya lo había comentado el uso de las marcas es muy importante se interpretó de esta manera y esta, estas, estos cambios o estas modificaciones del 2018 incorporaron una parte muy importante que hemos nosotros lamentablemente descubierto que no está siendo debidamente observada por los titulares de los registros marcarios si la marca se otorgó no se solicitó si el registro se concedió posterior al 10 de agosto del 2019, se tienen tres años más tres meses para hacer la renovación, si no caduca de pleno derecho. Esto es muy importante. Si mi marca quedó registrada, es decir, si mi título trae fecha del 10 de agosto del 2019, debí de haberla renovado a más tardar en el 10 de agosto del 2021 más los tres meses de prórroga, eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre la primera
0: este exactamente
1: exactamente entonces tengo hasta el 10 de noviembre para registrarla y eso va a suceder con todas las marcas que fueron registradas a partir del 10 de agosto del 2019 entonces muchas marcas se van a empezar a, pre a perder a partir del mes de se noviembre este así, y la gente no lo sabe claro, así tío? es el instituto no tiene los medios ni los mecanismos para estar notificando de forma publicitaria. Eh, y ahí la importancia de exactamente estos okay. y de mantener esta vigilancia sí se han estado recibiendo algunos correos electrónicos, pero si tú en tu solicitud de eh, a, que ingresaste a partir del 10 de agosto, no indicaste un correo electrónico o ya no lo tienes, no vas a recibir esta notificación. ¿Me explico? Entonces, es muy importante, en primer lugar, ver que mi marca no vaya a caducar. En segundo lugar, aunque no es obligatorio estar haciendo la comprobación de uso cada tres años, aquí hay una especie de trampa procesal. ¿Por qué? Porque, por un lado, la ley me dice, tiene, eh, si alguien... Llega a descubrir que no usaste tu marca durante tres años, puede iniciar un procedimiento de caducidad por falta de uso. Pero sin embargo no es obligatorio que acredite yo el uso. Sea o no sea obligatorio, yo recomiendo cada tres años, mediante un escrito libre, acompañar la evidencia ante el sí. Instituto Mexicano de la Propiedad Industria y decir, estoy utilizando mi marca. No porque me lo exija ese instituto sino para eliminar cualquier posibilidad contra un tercero de que, tratan de, caducar mi, de que tratan de caducar mi marca. Y esto me lleva a otro punto. ¿Por qué me pueden caducar mi marca? Porque no la he utilizado. La clase, por ejemplo, 25 de ropa, calzado y sombrería, a lo mejor yo quiero proteger todo, pero nada más vendo zapatos. ¿Qué puede suceder? Si yo no tengo evidencia... Jurídica y comercial De que estoy vendiendo esos tres rubros Y los he vendido, los he distribuido durante los últimos tres años Pueden iniciar un procedimiento de caducidad parcial Entonces, a lo mejor me quedo con ropa Que realmente es lo que vendo Pero calzado y sombrería que no puedo acreditar que se estuvo fabricando ni distribuyendo, voy a perder esos segmentos de protección. Y ahí
0: tener un especialista, que todo.
1: Es importante. No Y yo, inclusive, me atrevería a decirte desde un principio, porque existen elementos en el sitio internet del instituto para hacer la búsqueda de anteriores fonéticas, por supuesto. Pero yo sé, efectivamente, cuál es la fecha de primer uso. Puedo hacer un análisis, como lo hace el personal técnico del instituto, sé exactamente qué es la similitud. En grado de confusión ya son cuestiones muy subjetivas y nos ha sucedido que a veces ingresamos <coughs> marcas ante tres coordinaciones distintas y el criterio varía con la persona, Leopoldo. Es increíble, pero somos seres humanos, somos perfectibles, nunca va a ser el criterio de un mismo examinador al de otro. Me explico y aunque hay parámetros que debería de seguir el Instituto al momento de realizar estas, este examen de similitud en grado de confusión, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no, puede haber, no pueden estar homologados todos los criterios como no lo están, por ejemplo, con los jueces. Aquí el simple hecho de que es un elemento subjetivo en el que la opinión, el estado de ánimo o la percepción del propio examinador nos puede conceder o negar una marca. Sin embargo, quienes ya llevamos tiempo en esto, ya empezamos a conocer o a evidenciar un poco estos elementos o podemos aportar elementos jurídicos para decir, mi marca sí es registrable. Entonces, es muy importante no tratar de abarcar todos los, los productos y servicios que pienso producir si eventualmente sé que a lo mejor en tres años, alguno de ellos no lo voy a ofrecer, porque si a alguien le interesa y se da cuenta que si protegí ropa, calzado y sombrería, volvamos a ese ejemplo, y nada más vendo ropa, puede iniciar un procedimiento de caducidad parcial.
0: Okay, qué importante esto. ¿Alguna otra eh, alguna otra ley? No, no ley, más bien alguna modificación en esta reforma importante sí. que impacte. ¿Qué, ¿Qué otra, Felipe? Yo creo que existen algunas. algunas. Vuelvo a lo mismo, el tema de materia tecnológica.
1: Ahora ya contamos con mayores elementos el eh, el apartado, el capítulo 20 del TEMEC, habla específicamente de propiedad intelectual y, aparte de manejar, hay algunas definiciones importantes que se trasladaron a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Hay elementos muy interesantes. Ahora. De una manera mucho más efectiva, podemos impedir que alguien registre nombres de dominio, es decir, direcciones electrónicas de Internet con una marca que se encuentra protegida en México. Ya existen mayores elementos en el cual, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, existe un intercambio ¿Es de información. Grande, Así es. el
0: registro de dominios que la Así gente es, también por, está viendo para después tratarte de extorsionar o vendértelo, ¿no? ¿no? Y es
1: que es una extorsión. Tú eres el especialista sí, sí. en penal, por supuesto. Si yo estoy tratando de obtener una percepción, un beneficio económico de forma ilegal, es extorsión. Y lo que están haciendo es registrar el nombre de dominio y posteriormente decirme te lo vendo por cantidades estratosféricas. Y una cuestión sumamente importante y qué bueno que se te ocurrió tocar este punto, porque eh, hemos, nos hemos encontrado en diversas ocasiones con que yo contrato a una persona para que me diseñe mi página de internet, la contrato para que registre el nombre de dominio y yo le voy pagando anualmente. Termina el tercer año, quiero cambiar de proveedor y él conserva. Las claves de acceso al nombre de dominio me dice ok. Eh, eh, si quieres que te siga prestando el servicio, te voy a duplicar triplicar o cuadruplicar la cuota si no yo me quedo con las claves eso estoy totalmente de acuerdo, es extorsión porque a final de cuentas si yo estoy efectuando un pago por la creación de esos contenidos y por la reserva de ese derecho, sirve? claro, por supuesto, y yo debo de aparecer en la base de datos a nivel internacional de ese nombre de dominio como el titular administrativo No, y esto es, no, no, no lo hacemos y es sumamente importante, si contratamos a alguien para que registre el nombre de dominio lo primero que tenemos que hacer es documentarlo en un contrato, volvemos al tema jurídico, donde manifestemos que el nombre de dominio yo lo es de mi creación y yo estoy solicitando únicamente que lo registren. Por lo tanto, al término del contrato tiene que proveerme las claves...
0: No sé, de acceso de antes, ¿no? No, por supuesto eh. ¿Para sí. qué te espera el por supuesto
1: no claro y de, desde el mismo contrato de hecho tu idea es genial que en el mismo contrato me manifiestas o me provees todas las claves de acceso y al final me entregas toda la información de contenidos tú cambias la clave de acceso y te evitas este problema sí, porque también es lo increíble. que hacen es eso
0: por supuesto. si ya no los contratas te quitan todos los contenidos y se ahora empieza de cero para también presionarte a que lo sigas contratando extorsión Okay, perfecto. Extorsión pura
1: y va muy asociada con la cuestión
0: marcaria, ¿Qué
1: permite ya la ley de la propiedad industrial, ejercer un procedimiento de infracción con quien está haciendo mal uso de un nombre de dominio y en mi perjuicio, y si yo lo demostrar logro demostrar justamente o curiosamente quien está causando esta afectación es una persona a la que contraté pues evidentemente estoy facilitando de alguna manera que, que ese derecho de propiedad intelectual regrese a quien legalmente correspondía pero esto se acaba
0: de, de modificar ¿verdad? Sí, porque ya, ya porque antes han... era muy común ese tipo de extorsiones y de situaciones que no estaban legisladas, ¿no?
1: Así es. Anteriormente, únicamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se podía iniciar un procedimiento para recuperación de ese nombre de ah, dominio. No. Ahora ya lo podemos hacer a nivel local a través de un procedimiento de infracción administrativa. Perfecto. Y ya viene eh, contenida como causal, pues, precisamente el registrar un nombre de dominio. ...o contenidos a través de Internet que violenten alguno de mis derechos de propiedad intelectual. Es otra de las modificaciones pues siente, importantes. Qué,
0: ¿Qué interesante está resultando que ya el gobierno a través de la ley, eh, esté actualizando esto, pero ha sido también gracias a los tratados, porque si no estuviéramos en pañalitos como siempre, gracias. no, justamente nos están obligando.
1: Sí, claro, es una obligación eh, por un pacto internacional. Estamos replicando lo que sucedió en, en el 94. A final de cuentas, también la ley de la propiedad industrial anterior, fue reflejo específico del Tratado de Libre Comercio entre los mismos países, sí, sí. México, Estados Unidos y Canadá. Pero qué bueno, porque esto de alguna manera está moviendo mecanismos que no se hubieran podido mover de otra, de sí. otra otra forma. hace más de 25 años que se dio esta primera reforma, se replica el modelo de decir, bueno, tengo la obligación internacional o tengo que materializar en la ley, pero yo considero que sí existe, de alguna manera, un beneficio inmediato y un beneficio palpable para los titulares de registros mar marcarios, sobre todo porque ya la cuestión de los contenidos en Internet está realmente contenida, contemplada y reflejada en esta nueva ley.
0: Muy bien, Felipe, pues vamos a ir a nuestro último pausa comercial y ya saben, siempre el programa se nos va como agüita entre las manos. No le cambia. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado. Como siempre, con la invitación, todos los avances, el crecimiento de todos los programa el proyecto de el principal maestro, el programa. maestro. Continuamos con el último bloque de su programa Legalmente Hablando, estamos con el especialista, el licenciado Felipe Centeno, quien es un especialista en materia de marcas, patentes y registros de autor, todo lo que ustedes quieran de propiedad intelectual, propiedad industrial, él lo puede eh, realizar. Nos va a dar este, el último tema porque como siempre se nos va agotando, pero vamos a tratar de cerrarlo Felipe, ¿cómo lo podemos cerrar?
1: Pues, lo primero que quisiera yo comentar antes del cierre, eh, nosotros manejando esta materia pues podemos asesorarte en relación a cómo hacer las búsquedas de anteriores fonéticas, qué es protegible, qué no es protegible, en qué clases, porque también así como suele suceder que encontremos que existe una marca que no está registrada en la clase en la que estoy buscando, digo ah, Mi marca es registrable y, oh, gran sorpresa, como no hacemos la búsqueda en clases relacionadas, posteriormente el instituto nos genera un impedimento y nos dice, ya hay una marca no en tu clase, en la, en la única que buscaste, pero sí existe eh, en una clase que está relacionada. Por lo tanto, tu marca no es registrable. Si sí nos dan la oportunidad de manifestar lo que a nuestro derecho convenga, pero a final de cuentas, esto es muy importante identificarlo y detectarlo desde la búsqueda de anterioridades fonéticas. No es simplemente ingresar al sistema, porque de hecho son dos sistemas los que maneja el, el sí, sí, sí. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Hay que revisar cuándo se ingresó esa solicitud, si trae una fecha de primer uso, exactamente qué productos y servicios está protegiendo e inclusive... Nosotros hacemos una investigación en el ámbito comercial Por denominación social, por domicilio Vemos si efectivamente hay establecimientos Si hay publicidad en internet Si en redes sociales hay información sobre ese producto y servicio Porque eso ya nos puede dar un elemento En primer lugar, para ingresar la solicitud Y si esa marca ya nos está usando Y el instituto nos genera algún oficio de impedimento Pero nosotros tenemos la certeza jurídica De que esa empresa ya desapareció O tiene más de cinco años que no, que no está distribuyendo el producto Entonces eh, se abre la posibilidad de iniciar un procedimiento o de caducidad o de nulidad, dependiendo de lo que nosotros encontremos, se nulifica o se caduca ese registro y entonces ya procede el de nosotros. Y aquí hay una doble línea. Si yo estoy solicitando un registro marcario, me encuentra el instituto, me cita un impedimento y yo inicio un procedimiento de nulidad o caducidad, mientras no se resuelva este procedimiento de nulidad o caducidad, el otro se mantiene suspendido. Hasta que el instituto resuelva si efectivamente le aporté los elementos suficientes para unificar o caducar esa marca, mi expediente se mantiene en suspenso. Se resuelven estos dos y se si obtengo una resolución favorable, se registra, se, con, se concede
0: mi registro marcado. Felipe, algo que es muy común, ¿eh, ¿qué sucede cuando alguien está utilizando tu marca en forma indebida? o, o este? o de esos artistas que también es algo muy común que, que por ahí se salen de, de la agrupación de las bandas o, o mariachis, lo que sea... Y, y cantan sus can, las canciones de la agrupación en forma individual Porque piensan que van a tener éxito ¿Qué sucede ahí? ¿Qué se puede hacer? Para
1: Obteniendo yo? un lucro Aquí es una cuestión muy importante Dentro de la rama de derecho de autor de marca Ya platicamos un poco Y es conveniente en este caso en específico Por eso es importante acercarte con un especialista En este tema específico De los nombres de agrupaciones artísticas Existen dos formas de protección El registro marcario y la reserva de derechos al uso exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Aquí son dos figuras que se encuentran en legislaciones distintas, pero básicamente el espíritu es el mismo. Proteger los derechos de una agrupación o de un artista. Si tú buscas de cualquier artista o de cualquier agrupación que cuente con una asesoría jurídica sólida, no solamente se registró la marca. Se protegió la reserva de derechos y la ley establece que no puede registrarse como marca una reserva de derechos al uso exclusivo ahí ya hay un candado jurídico, ahora si sucede que tú eres el titular tanto del registro marcado como de la reserva de derechos y algún miembro de la agrupación se sale y hace uso del nombre o de las canciones que ya se encuentran registradas y que
0: tocaban, precisamente y que esa,
1: tocaban aquí precisamente y dicen, oye ¿por qué no puedo yo? ¿por qué no tengo el derecho si yo estuve en la agrupación? Y exactamente Sí, y yo era la primera voz eh, era el, el, el vocalista me asociaban, sí, pero todo eso constaba en un contrato y en el contrato que tú firmaste, prestación de servicios, ahí reconociste que no eras titular ni del registro marcario, ni de la reserva de derechos, que generalmente queda registrada a nombre del representante o de quien tuvo la idea inicial. Entonces, sí existe y esto es lo interesante, quiere decir que si, exige, que si tengo dos registros, uno en materia marcaria y otro en materia de derechos de autor, ¿se pueden iniciar procedimientos? Sí. Uno es procedimiento de declaración administrativa de infracciones, cuando es marca, y otro es procedimiento de declaración administrativa de infracciones en materia de comercio, cuando es un derecho de autor, en este caso la reserva de derechos. ¿Dónde está lo interesante? Que si yo inicio estos dos procedimientos, la ley me establece que puedo obtener por lo menos un 40% del producto de venta o del lucro que haya obtenido indebidamente esta persona. Entonces, si uno es por marcas, es mi 40% mínimo, si otro es por reserva de derechos, lo sumas y mínimo, puede recuperar un 80% de la percepción que indebidamente. Esto no era antes. Otro. Esto es el... Sí, sí, ya sí, siempre sí, se ha establecido, se sí ha seguido manteniendo, okay. pero ya la nueva ley establece otro tipo de mecanismos y qué bueno que tocaste también este punto, porque anteriormente la cuantificación de los daños y perjuicios la hacía un juez, ahora no se le otorgan facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que funja como autoridad civil y cuantifique y de alguna manera de alguna manera materialice y acredite estos daños y perjuicios. Ya no requerimos dos procedimientos, puede ser ante la misma autoridad. Esa es una de las grandes reformas que incorporó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad
0: Industrial. Caray, qué interesante es eh, conocer algo que mucha gente... Eh, pues desconocemos porque desgraciadamente no nos metemos a esta materia, no sabemos, no queremos a veces hasta, no, no, al cabo el negocio está prosperando y mi agrupación va muy bien, pero descuidamos lo más esencial ¿verdad? Es. ¿Verdad? ¿y, y ¿qué, eh, qué puede hacer alguna persona uh, penalmente en contra de las personas que están infringiendo esta ley, de, o sea, están violando su, o están utilizando, mejor dicho, su marca o bien sus, sus reservas?
1: Aquí de manera muy, muy eh, breve Existen tres tipos de caminos okay. o tres tipos de acciones para tratar de no solamente de frenar y sancionar, sino inclusive de, de obtener una, eh, pues una recomposición o un respeto, una reposición de este derecho. En primer lugar, vía administrativa. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En segundo lugar, la vía penal, que de manera muy breve, para no hablarte de todo el catálogo de delitos, los más representativos son la falsificación de una marca, que es utilizarla tal cual, reproducirla tal cual, pretendiendo hacer creer a quien está consumiendo este producto o este servicio que efectivamente lo está proveyendo el titular. La falsificación de marcas y la reproducción ilícita de obras, como por ejemplo, si alguien canta una canción y obtiene un lucro, eso no solamente puede configurar materia administrativa, sin inclusive un delito en materia penal, que a través del área de propiedad intelectual, de la ahora Fiscalía General de la República, es delito federal.
2: Okay.
1: Y evidentemente se inician dos procedimientos. La enorme ventaja es que, eh, por ejemplo, las indagatorias que en la carpeta de investigación tú vayas reuniendo vía penal, le sirven al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia administrativa y viceversa. Cuando el instituto, que es la tercera vía, cuantifique ese daño o ese perjuicio, esa información se le provee a la Fiscalía General de la República a través del área de propiedad intelectual para que conjuntamente cuantifiquen ese daño y perjuicio. Y ojo, yo te comenté que eh, la ley de la propiedad industrial establece una recuperación de al menos el 40%. Si te vas por la vía penal, también es obligación, en este caso de la Fiscalía, con base en ese mínimo 40% manifestar que hubo un daño y también ahí hay una recuperación. Entonces, ojo, materia administrativa en la sanción, porque aparte se impone una infracción. Materia administrativa también la cuantificación del daño y perjuicio y la persecución eh, a través de vía penal de la falsificación de una marca o bien del de uso indebido de una reserva de derechos o de la reproducción de un derecho autoral. El ejemplo más claro fue el que tuviste, el cantar o reproducir una canción sin contar con la autorización de, que cuenta, de quien tiene los derechos.
0: También de la venta de productos que, sí, que, estás utilizando que como tú dices, falsifican y que tienen hasta su puesto es, o su claro. negocio. Perfecto. Y ahí es donde puedes este tú presentar esa querella para efecto de que la fiscalía se traslade al lugar y clausure y... Y decomisa los bienes, ¿es correcto? Y haga las detenciones, ¿es sí, correcto? por supuesto, sí, inclusive aquí es un punto muy importante. Ya hemos
1: prescindido de tecnología como el DVD, como el CD, etcétera, porque ahorita ya todo se encuentra eh, pues en, en medios tecnológicos, en servidores eh, digitales, etcétera. Pero aún así, si siguiera vendiéndose así, o por ejemplo, en alguno de esos locales donde en un, en un USB... Te venden 400 o 500 canciones, evidentemente cuenta con toda la facultad, el titular de sus derechos para iniciar procedimiento o penal o administrativo o ambos, porque inclusive se llega a generar una mancuerna entre la Fiscalía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tú puedes solicitar que las visitas se hagan de forma conjunta, que cada quien levante los indicios, e independientemente, pero de forma paralela, Tú sigues manejando vía administrativa y vía penal. Incluso, ahorita me pusiste a pensar, porque si yo llego a encontrar que hay medios tecnológicos, que eso sí le contempla la ley, que, hay que encuentro, a lo mejor no la obra reproducida, pero sí medios tecnológicos para facilitarla, hay un servidor donde hay canciones, etcétera, como el caso de Napster, uh -huh. hace muchísimos años, pues evidentemente yo considero que aquí también se podría configurar tanto responsabilidad administrativa como responsabilidad
0: penal. Hey, Felipe, eh, pues ya hemos escuchado muchos tips y muchas eh, situaciones que la gente desconocemos pero a mí me gustaría que nos dijeras o le dijeras al público, ¿dónde te pueden localizar en caso de que alguien eh, esté más interesado, más eh, eh, que tenga un problema o que quiera recurrir a tus servicios? ¿Dónde pueden localizarte? ¿Oficina, teléfonos, medios? No sé, tú dinos en dónde pueden ubicar.
1: Nos encuentran eh, como Brand Services, estoy yo a cargo de la Jefatura de Defensa de Propiedad Intelectual y Contratos, nos llamamos Brand Services, nos encuentran en la página de internet www.brandservices.com.mx con ese mismo mismo nombre nos pueden encontrar en redes sociales inclusive acabamos de incorporarnos ya en Linkedin, eh, ahí vienen nuestros datos de contacto, eh, cualquier información, cualquier problemática que pudieran ustedes someter a nuestra consideración, estamos totalmente a sus órdenes y quisiera cerrar con una cuestión muy importante que si quisiera que quedara clara para el público nosotros de alguna manera podemos asesorarte podemos brindarte información para saber si la marca que tú pretendes está registrada, si cuentas con elementos como por ejemplo fecha de una primera fecha de primer uso, inclusive hay signos distintivos que paralelamente se pueden registrar ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor ¿Cuál es la ventaja si tengo que hacer una doble inversión? Pues que hay una doble protección y en caso de que haya una invasión inicio yo dos procedimientos distintos y evidentemente buscar mínimo la recuperación del 40% en cada uno de esos, de esos dos juicios en todo esto nosotros te podemos ayudar lo que sí queda nada más en manos del titular es saber cuánto vale tu marca es una cuestión muy importante, hay que visualizar esta marca como un activo intelectual, no sabemos cuánto tiempo te llevó construirla, no sabemos si fue una marca que generaste de manera familiar, podemos nosotros ayudar o apoyar con el procedimiento administrativo, pero el único... Que inicialmente le puede poner un precio a tu marca Eres tú Y para concluir un punto importante también aquí Al ser un bien intangible Que como dije desde un principio Conlleva una propiedad Existen también procedimientos para evaluar marcas Ya hablamos de Apple Ya hablamos de Corona Y ya hablamos de Victoria Puede convertirse tu registro
0: marcario En el activo más valioso Y más importante de tu empresa Perfecto Pues Felipe no nos resta más que agradecerte Tu presencia en esta entrevista eh, eres una persona muy dedicada Una persona que me consta Que te has estado preparando Y continuamente estás eh, Tú y tu, tu oficina eh, Tu hermana Aranza, que le mandamos un saludo Y este sabemos que que manejas esta materia especialmente, únicamente, porque es. eres un especialista y eso pues se agradece porque está, siempre que tenemos contacto contigo nos da mucho gusto toda la información que nos das y además eres muy técnico. Hoy te bajaste al nivel mínimo, pero esta Gracias. persona no se imaginan qué técnico es y cuánta información tiene en su mente, entonces te agradecemos mucho Felipe y ya recuerden si alguien tiene algún problema con sus marcas con sus patentes, con sus registros con todo, no duden en hablarle al licenciado Felipe Centena, a, Centeno a través de su eh, negocio ya escucharon la marca, aquí viene ahí abajo su, su link y sus datos para que lo puedan localizar, entonces pues muchas gracias Felipe, como siempre un honor estar aquí escuchándote y sobre todo saludarte como siempre. Igualmente gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Honrado, pues como sabemos siempre, tu con experiencia, la tu Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, un proyecto,
1: ¿no? el